0: 大家好，欢迎收听安琪拉案看房音频节目，我是安琪拉。节目的一开始要来分享安本的回馈，他的名字叫 Chris Wang， 他在 Line 有私讯回忆到说，都有在看安琪拉推荐的青埔购物懒人包，因为第一次买房，而且对桃园很不熟，那也是因为看安琪拉的相关文章以后，慢慢了解，后来呢也在青埔买下了自己喜欢的房子。然后很谢谢安琪拉，非常谢谢 Chris w o n g 的回馈，也恭喜你买下人生第一间房子，很开心也也很谢谢安粉的回馈。那如果喜欢音频的安粉们，也欢迎五星追捧加留言。今天的主题呢，就是跟时事议题有关系。三天前央行忽然宣布，现出四大打防现政策。那我自己有粗略看了一下新闻，首购族是不需要担心，因为呢，自然人，也就是说，我们一般个人户的话，只有买到第三间时才会限制，最多只能贷六成。可是如果是以投资角度，也就是说，以公司名号的话，从买第一间开始，最多就只能够贷到六成。我相信这个对于专门在做房地产投资的人来说，影响是蛮大的。因此，我今天又再度邀请了上一次很受欢迎的 d e n i s 老师来到我的音频来访谈一下，哎，关于近期内央行打房的现象，然后他有什么想法？我们来欢迎 Denise。Hello，
1: 大家好，安吉拉晚安，然后各位安粉晚安，我是 d e n i s
0: 啊、uh, d e n i s 我相信最近啊，就是你们的学员群组应该大家都在热烈讨论这件事
1: 情。呃，对，因为其实事发蛮突然的，大家都没有什么心理准备，而且就是这个建指的这个方向，应该都是以投资族群为最大的这个受害者啊，所以其实大家这件事都蛮关心的。这样
0: ，那如果说是以自住，因为因为其实我也是很想要了解说，啊，现在政府这样子打房的情况之下，是不是真的有办法去压制一下买房热潮？因为，呃，我。我其实啊，除了央行打房的新闻以外，我还有看到说，就是央，就是政府最近正在积极的稽查所有的预售违建案。对。对他们就是去看说啊有没有转红单啊，或者是一些买卖合约书违约的事情，感觉就好像政府全体总动员在抑制打房。那这样子的话，就是对于我们这种自助客来讲，算不算好事？
1: 呃，我觉得算是好事吧，因为其实如果你有观察，就是近期的房地产的话，呃，包含说前段时间，呃，包含说呃，可能竹北啊、新竹啊、台南啊、台中啊，很多地方的预售屋都出现那种排队潮，或是那种就是呃抢购潮。那这件事情其实对于如果你要是要自住的人来讲哦，其实并不是一件好事情，因为我就。我自己在这个行业里面的观察，因为呃我自己在做投资，那我周边的很多朋友都在做投资，那做投资就是大家都是讲本求利嘛。刚刚安琪拉讲的这个呃，像预售的市场里面，其实讲讲的是一个讯息的快慢，比方说你知不知道建商什么时候要开啊，嗯、能不能买到买到比较便宜的价格，这都是一般我们找秒
0: 优惠的概念，对
1: ,对，是我们在做投资的一个利基点啦、啊。可是相信一般在做自助的人，他们不会有那么多对于房地产的关注，所以在这件事情上面就会变成相对的弱势。哎，这是一个生态的问题，因为你要跟一个专业的投资人士去相比的话，在与房地产这一块，可能真的是比较难拿到比较早的一些资讯我相信这是无可厚非的。那在这一波下来，大概从呃疫情呃开始到现在嘛，大概这。呃，大概四月、三月到现在，大概已经八九个月的时间。其实房地产在这段时间，呃，波动的速度相当的快哦。像我自己所在的这边，呃，以新竹竹北这边的预售屋来讲，去年的这个时间点嘛，我们现在大概在十二月，去年这个时间点，呃，成交均价大概在二十六七万左右。嗯、那今年呢的成交均价在这个时间点哦，一般的预售屋大概已经到三十四五万了。也就是在短短的一年的时间，一瓶涨了八万块。我相信在这前面几年都是看不到这样的龙井的。啊、呃，那在这样，其实青浦也是
0: 跟你涨的涨幅一样哎、欸。嗯
1: 、呃，是啊。青也
0: 是二六二七，结果现在已经三四三五了
1: 。对，所以我我觉得大家对于房价的涨幅都是非常有感的，所以我,我自己觉得，呃，这样已经有点不太健康了。我自己在看，因为其实这个、房地产适不适合当为投资商品这件事情，其实。这个应该也不是政府说了算，因为这种生意就是有有利可图的生意就会有人做嘛，不然说做什么小吃餐饮业或者各方面都会有人在去做。那我觉得是在一个呃如何让这件事情去取得一个平衡啊？因为我觉得如果房地产飙涨,涨的速度太快的话，然后大家都买不起房子的时候，这时候就会产生非常多的一些社会的问题啊，或相对的剥夺感会比较重。我觉得这这一波我个人是持比较。我是持同意的立场啦，虽然对我也会有一定伤害，可是我觉得这是好的事情这样
0: 。我也想要问一下说，因为其实他的尽力就很很明显的就是打房，不准公司去买不动产资产，又或者是说你原本可以买两间房子，你现在只能够买一间房子
1: 。呃，是，其实这一波的应该很明显就是打打，应该比方说打房，要说打炒房啊，因为。我觉得现在的刚刚安琪亚提的，包含说现在的呃法人的话，就是第一户是六成，第二户以上就是五成，然后而且都没有宽限期，然后再来在呃全国的自然人的话，如果第三户的贷款就是住宅的话，只有剩到六成这样，然后还有一些建商渔屋的那个限制，最高是五成。以现在的来讲，其实银行的利率处在相对的一个低点，所以其实大家都知道，呃买房，然后呃去银行借钱这件事是很容易的。是赚钱是容易的，所以大家都会过分的去把你的资产集中在房地产，我觉得这样并不是一件好事情啊。那透过这一次的一个方案的话，我觉得应该会让房价就是不敢说就是会马上暴跌，至少说它就是猛涨的力道已经慢慢消失了。因为其实房地产里面很重要的一一个因素叫做资金嘛，那你的资金目前融资这件事情是相对来讲跟以前比较起来比较不太容易的状况下。我相信房价的这个涨幅会越来越慢。那至于我觉得在整体经济是属于还算好的状况下，其实我建议就是以一个比较震荡啊、缓涨，这个是相对来讲比较健康的事情了、啊，而且也是自助客比较喜欢看到的东西。这样
0: 。所以呢，就是 Dennis， 你会觉得说，呃，像我们这种首购第一次买房的人啊，可以观察看看明年会不会有一些投资客有抛售潮，对不对？
1: 呃，现现在因为其实呃，像我这次，像昨天还前天，我们就是有一户就是用公司购买的那个，就是也是房子要要做那个贷款，因为其实都已经对完保,保了，可是就是遇到遇到这个政策的关系，其实银行现在都蛮蛮配合，因为风头上大家都是乖乖的配合政府的这个政策，所以我的贷款硬生生就被砍掉一百多万，就是已经都对保对完了，要拨了、哦。硬生生砍掉一百多万。你是
0: 说央行发布的第一天，银行就立马配合了，是这样吗？我我,应该
1: ,我应该是第二天呐、啊，因为其实坦白讲，我的这个贷款在呃发布这个政策之前，我们都已经对完保了。理论上这个对保代表我合约都签好了嘛，那理论上不应该去砍我的这个额度啊。啊可是实际上播出来之前，还是被砍了一百多万。所以这一波，我相信呃就是央行对于各大银行的这种。资金的管控是相当严格的啦，所以呃，我相信在预售屋现在的很多的那种买方，因为他们预售屋的就是持有期大概要两年之后才会贷款嘛，所以很多人可能不要到今年年底要贷款，或是到明年呃要贷款的时候，就会遇到如果他有第三户的话，原本设定的贷款要八成，那现在第三户我们看这个法律嘛哦，第三户自然人的话只有剩六成。
0: 对，而且还没有宽限期
1: 。对对对，假设一个一千多万的房子，现在青浦跟竹北应该新竹大概三房都可能要一千五上下，落差个两成，代表你的自备款要多个三百万出来
0: 。那我相信
1: 所有的人都拿得出来，<没错><笑>所以很多人会选择，那我干脆就不要交屋了，因为就是我在预售期就把它做做一个获利了结，会不会到所谓的断头？我觉得倒还不至于，可是应该会有一波就是。希望赶快卖的那个卖压会出现，这是一定会有的。所以，如果你对于房市，呃，包含说你最近在看房，或是你已经看了一段时间的话，我觉得可以关注一下。那可是市场上会有一个反面的声音说，啊，那我会不会买在高点呢？安琪亚觉得呢
0: ？我其实也有一些人。就是有一些粉丝啊，他就回我说：“哎、欸，我会不会当成盘子啊？因为现在就是房价那么高，怕进场了以后就是套在高点。”我自己是觉得说，有可能就是现在这个政府打房的情况下，嗯，投资客会愿意让一些利出来。可能他当初是卖多少价钱，那他顶多就是赚个十万、三十万吧。我不晓得有没有这么良心的啦，但是我是这样子猜想，我这样子猜想是正确的吗
1: ？诶、欸，我我是这样觉得啦，就是房价会不会就是因为这一件事情突然下跌很多？当然，我觉得往下盘整或是往下修正这件事一定会有。可是如果你说会不会就是比方说呃有一个很大的跌幅啊，甚至跌回呃这段这个波段的起涨点的话，我觉得几率是不高的，原因还是。嗯支撑这次房价的最大的因素，我觉得还是低利率这件事情
0: 对，对对嘛，而
1: 且百分之呃八十或九十在这个市场里面的人，通常都是以就是我们现在的打，像打是打第三间嘛，所以包含说第一间是首购，那第二间可能是换屋换屋的族群，那他们会占这个市场的，我是觉得占到八成到九成以上了、啊，所以你这个八九成其实对他们讲影响并应该是并没有那么大，所以我是觉得会有。一些就是在一到两层的这种投资组族群里面，会有一些便宜的案件会发生。可是那个就是趁便宜赶快减，因为减完我相信就没有了。因为我我今天知道政府打我房，那我如果是一个做投资的投资人的话，我相信我把我第三间的部位砍掉之后，或是或是获利了结之后，我应该不会再贸然再进第三间的嘛。所以。应该就是大家维持就是一房两房这样的操作，所以我是觉得在可能呃从现在开始的半年内，应该会有一些便宜可捡。可是慢慢在这段时间之后，如果没有一个更猛烈力道的打房的政策下，应该我觉得房市就会慢慢的就是持平或缓涨了。当然暴涨的几率已经不高了嘛，因为包含最源头的建商法人都被管制住了，所以这些呃暴涨的几率已经不存在。可是在这种急跌的状况下，我觉得发生几率是非常低的
0: 。这一点我还蛮同意 Dennis 所讲的啦，因为毕竟就是今年一整年就是涨,涨幅那么高，那就像股市一样嘛，你要跌也不可能就是跌回就是原本当初的那个最低点了，顶多就是慢慢的下修。我觉得它是会慢慢缓涨或者是持平。我我也是还蛮同意 Dennis 的说法。那当然啦，就是。因为像 d e n i s 你现在算是手上握有一百多间吗？我记
1: 得。我没有一百多间，我明天被抓去喝咖啡。没有啦，我们现在的<音樂>呃，我自己的，我自己名下大概有呃八间房子，然后公司，因为公司我们本来就是一个投资团队嘛，所以公司上的操作就是会一直轮转，所以其实常常住在公司底下的应该不会超过。时间，因为它都是一直在轮转的这样嘛。当然，我的我的状况是这样
0: 。那我想要问一下，因为像以你个人名义，你就有八间房了，还是说你那一些，毕竟贷款都已经下来了，所以就没差？是你之后再买房的时候才会有差别
1: ？呃，对啊，因为其实它，因为这个政策是说不溯及既往嘛，所以我之前贷出来的那些案件，呃，应该都不会受到影响。那原则上应该是，如果我后面还要再购买其他，比方说第九间或是新的话，那这个就会受到一些影响。不过原则上应该是这样嘛，就是呃至少还是可以借嘛。那比方说借到六层，那我觉得以一般的杠杆，因为其实如果你要做的是那种极限杠杆，你要贷到八层、九层来讲的，那那种呃投资人来讲，那一定会觉得说，哎、欸，好像房市就没有那么好做了。可是实际上，因为呃。如果有六成的贷款来讲，至少你只要拿四成的资金，还是可以享有房地产的很多好处嘛。我觉得这个影响倒是对我个人来讲，我觉得倒是还好啦。那你说会不会让房房地产投资这件事情就是很多人就选择不做或者怎么样？我觉得倒不至于，因为房地产这件事情其实它的投资工具跟一般股票来讲，它还是有它的迷人之处啦。包含说它的价格是比较稳定的，然后比较。呃，融资，因为其实你以股票来讲，六成的融资率其实也算相当不错了。然后再应该是
0: 说，就是要跟各位 a p p 阿粉们说，就是 Dennis 老师他本身资金够庞大，所以对他来说六成也 OK。他一千万元，他那个四百万是拿得出来的 ，OK 小 case
1: 。呃、是啊我，我相信市场上有很多很多的人也都是这样，因为其实坦白讲，就是呃，如果你是刚进入房地产的，就会可能觉得比较害怕、比较担心，可是。因为，包含说建，你看看到一些比较建商或者是呃一些比较资深的投资人，其实他们在这个市场存活已经呃五年、十年以上的话，其实资金都相对来讲是比较有的。那我觉得反而，如果就这个政策对我来讲，它可能有点像是一个就是一个门槛吧，就包含说你资金如果过小，你你就进不了这个市场。是门
0: 槛拉高的概念那那
1: 。对对对，那这样的话变成说。在这个投资圈里面，就会少掉蛮多，就是以前比较偏向呃上班族啊、菜篮族的的人这样。那我觉得这个市场可能又会重新再洗牌，回到就是以资金为王的概念。那这个东西都需要观察，都需要观察。嗯
0: 嗯，因为其实啊，我也有在广告上面有看到有一些人就是在推那种全贷买房的，嗯嗯、那就是房贷加信贷的概念嘛。
1: <對>老实说
0: ，我也会觉得说啊，那个不是说很 OK。毕竟呢，你买房你还是要准备一笔头期款，一笔百万的资金会比较保险啦，不然之后你要缴那贷款其时其实是也很吃力的
1: 。其实我是觉得，特别是自住啦，因为其实像呃我我这边会有蛮多的学员，就是可能去上过这样的课程，然后身上也买了房子，有些是收租，有些是自住。那这两个族群我是不太建议你的杠杆开到这么高，因为好，如果你今天是投资，可能在一年两年内就要转手的话，那其实有时候眼睛一闭就过了。可是如果你是要自住或收租的话，相对于相对来讲，你的持有时间会是拉很长嘛，所以其实每个月的那个利息啊，哦，跟因为如果你搭配信贷的话，代表它的还款期最长就只有七年嘛
0: ，<对>所以你
1: 的本利缴起来是那个压力是很沉重的哦，所以我我是建议杠杆其实。在房地产其实最迷人就是杠杆啊，那可是杠杆这件事还是需要去控管。你如果把杠杠杆开到无限大的话，其实是非常危险的事情
0: 。对啊，就跟期货一样啊。哎
1: ， hey, 是,是是是，大家都会觉得自己是股神啊，然后大家都觉得自己的技术分析很准，可是实际上有时候就是当你准个十次十五一次，因为其实，在投资上面很多人还是。比较不太懂得资金的分配跟资金的控管啊，我自己以前也是这样，所以有时候比方说，我身上有个两百万，那慢慢呃透过投投资累积下来有个三百五百，哦、呃、甚至到六百的时候，其实你还是会把所有的部位都放在你觉得好赚的地方。可是如果当当这个事情是不如你预期的时候，其实你有时候损失的一次就是你全部部位就可能就不见，特别是在这种高风险的这种像股票期货类的。
0: 那房地产的话
1: ，我觉得相对来讲，我这几年就是这样操作下来。其实，呃，包含说我们带着同学操作，其实相对来讲，因为它比较算是一种进可攻退可守的工具的。比方说，如果房市真的下跌，那我还是可以收租嘛。其实，呃，有一有一件事情很有趣哦，我可以推荐大家去了解一下，网站叫做财经 M 平方，然后它它就会跳出很多的指数。因为坦白讲，其实我对于总金的分析啊，我个人是不喜欢的，因为那些总金这些事情是说不准的。那你要要要我预测明年会怎么样，要我预测后年会怎么样，还不如我们去算那个大乐透会开几号比较准这样。
0: <笑>其实我其实不瞒你说我，<對>我今天刚好就是看到了一则财经 n 平方在探讨央行打房是真是假的一一则文章哎、欸。
1: 啊、哦，了解。其实，其实，其实我觉得他们是一个蛮专业的一个公司或一个团队。那他们其实我要大家就看的是另外一件事情，就是说，很多人在某一个阶段，会跟你说房是跌了，房是跌了。可是我们所谓的涨跌只是一个价钱的高低的比较而已。那实际上，像安粉很多是自住为主的话，我觉得你应该要看的是长期，因为当你买了一间房子之后。你跟做投资的族群的不太一样，因为我们在持有的时间可能只有三个月、半年、一年，我们就会跟他说拜拜。可是如果你是那种长期自产，甚至你是自住的人来讲话，其实你持有一个房子的时间，呃，可能是五年、十年、十五年，所以要看的就是说，以长期来看，房价跌了吗？因为其实，包含说在呃。就是一百零五年那一阶段，然后更早之前，其实很多的新闻都在报房市跌的房市跌的，所以就会产生很多恐慌性的卖压。我相信在明年的这个阶段，如果房市稍微有一些风吹草动，这样的讯息又会再回到、呃、媒体圈，就是房市跌啦、啊，哦房市不如从前啦、啊。可是大家要观察的是，到底它是下修。还是真的跌到哦见谷啊哦，就已经很惨。就那
0: 个跌到谷底，还是它只是下修，然后呢被媒体夸大化
1: ？对，所以这这当这个时候，其实最准就是图表了。那我觉得那个财经平方的话，就是你可以观察有两个，一个是新一指数嘛，一个是国泰指数。那这两个的话，就是一个是中股屋的，一个是预售屋的。那你可以去观察一下他们的指数到底是。跌到怎么样的程度？因为比方说，它可能只是下修五个百分、十个百分，可是几年前相比，它的价格还是高的话，其实房市就是处在一个下修的阶段。那我跟大家分析一下，我大概有去看那个数据哈。其实我们台湾的房市从从现在往回推个二三十年，其实都几乎都是大涨小回啦，就是大涨，然后可能小回。那所以其实如果真的当你手上现在有房子的人，其实也不必过于的担心，因为。呃，我自己也是大家经历房房地产的大概十年十一年的时间，我也经历过涨跟跌。那其实有时候下跌的时候，会因为市场的很多的讯息会造成你的恐慌，然后很多人就抛售手上的房地产。那其实这个事情是不太必要的，因为房地产还有另外一个特性，就是它可以收租。所以我是觉得，当你真的遇到呃这种下修啊的跌幅的时候，我是建议啦，你可以用时间去换空间。你不必急着把你手上的房子赶快贱卖掉，因为以过去三四十年的数据来看，其实都是大涨。那也就是说，你可能可以收租个几年，然后再等价钱慢慢的回来。如果你的地点是都市，不是那种鸟不生蛋的地方的话，那我这个这个理论通常都会成真，因为大概两鼓励一样吧，一个就是呃通膨嘛，通货膨胀的关系，<對 S 1> 房价。越来越贵嘛，因为所有的物价都变高了，房价不可能不变高嘛，哈，这是逻辑嘛。那第二件事情就是好的地点，因为如果你的地方是有很多外来人口的，像安吉拉所在的青浦、我所在的竹北新竹，那这些都有非常多的工作机会跟外来人口，所以其实他不必过于担心房价下跌这件事情啊。我个人是这样看啊
0: 。所以 Dennis 他的意思是说。自住的人不用担心自己的房价会跌，反正你已经涨了一波了。那投资的话，你也不必因为明年一些新闻炒作，然后呢贱卖贱价。你可以先从收租开始，慢慢的，因为呢房市这十几年来都一直都是大涨小跌的
1: 。是啊，其实其实应该就是当你把呃你如果你的视野只放在眼前可能五公尺的地方的话，你只只看到一些比较少的东西。可是当你的眼界或是你的观察能够拉到更长期的话，其实呃过去的一些状况或是一些经验，其实会给你一些想法啦、啊
0: 。嗯，所以其实 Dennis 你本身也是很赞成，就是央行这样子大方，然后去抑抑制一些热潮啦。不然不然，其实我最近也是看到好多就是呃预售物件案违法不合法，然后一些买卖合约有违约的状态。那其实那一些是很多第一次买房的人是真的都不会知道的一些细节
1: 。是，哎，这这这应该是两件事情啊，就是我觉得，<对><笑>因为因为因因因为现在讲的这个央行，它主要打的就是一些贷款的部分。那至于说像那个预售红单的转让，或是就是比方说代销中心的一些里面的合约啊，或是一些一些一些内容，那个的话，我觉得应该还是需要一个法令的管制啊，因为现在其实一般的民众。相对来讲，之于建商都是比较弱势的，因为之券商就是有很多的，因为毕竟建
0: 商就已经几十年了，<和><和>然后呢，就是都懂得钻漏洞这些的。哎，不好意思，安粉们，我们又不小心开了另外一个新主题
1: 了。你你会开了一个新的战场吧？
0: 开了另外一个新战场了，<笑>来讲一下红单乱象
1: 。红红单哦，其实应该是说哪边赚钱？投资人就哪边去嘛？那红单我不知道，呃，安粉知不知道是什么东西？就是我们一般在买房之前，我们都会签预收物的合约嘛。那有些建商在预收物合约之前，会有一个红色的订购单，那跟你说你买了呃哪一个哪一个建案的哪一个栋别的哪一户。那这个东西呢，原则上它只是一个订购单。那可是，在呃，应该最早是在七八年前吧，然后就开始有人在炒作这一块。因为当一个经验出来的时候，那大家会想买的就是一些比较特别的东西嘛，比方说像中高楼层，那这些东西相对来讲，它都是比较有它的特殊性嘛。一般在做投资的人来讲，我们要的就是能够让我的房子可以转手嘛，所以我们通常都会去。先把一些比较我觉得有特殊性的案件，我们先买下来，这是第一件事情。其实红单哦，其实很多人就觉得红单是拿十万，然后很，有时候觉得红单是不是呃买了不能退？实际上在小宝宝里面，如果当你还没有正式签约之前啊，其实那个红单是可以退的。嗯嗯然。然后再跟大家分享一件事情，就是呃，其实红单一定要拿这个刷卡或者拿现金去买，其实不用，因为。呃，一般在业内，我们通常都是会用支票。什么叫支票呢？比方说，呃，像比如像今天十二月八号好了，那券商可能跟我讲说，我们一月呃一月十五要就是要开案，那通常我们那张票就会直接压到一月十五号。也就是说，当我拿了五户好了哈，一户十万，那我开了一张五十万的支票出去，代表实际上你到一月十五号才会被轧票嘛。所以代表这五十万。1> 在一月十五号之前都是不会被嘎的，那等于说你就买空卖空的概念，嗯、那你就不用任何的资金出来。<对>那这五户呢？那如果我挑的东北油城又比较漂亮，然后而且如果刚好这个建案又卖得不错的话，其实就会有非常多的呃菜篮族啊，或是一些比较小的投资客想要买这案子来做转手。那通常一个红单在或许啊，可能在一两天甚至一两周内。能能够赚个三五十万的人大有人在，所以为什么非常多人想要去炒这个？第一个，我几乎零成本，然后第二个是它的杠杆倍率又是，你买房有有办法赚五倍十倍吗？没有办法吗
0: ？没办法啊，但是他那个十万就可以赚到个五十
1: 万對。对啊，所以而且再来就是，呃，它跟中古屋市场不一样，中古屋市场能够出来便宜的就那一户两户。如果我预期房市会暴涨的话，那我就是一一次买个五户、十户、二十户。那其实对我来讲也没多少成本嘛，因为你看哦，假设一张红单十万块，我买二十户，我也才花两百而已啊。嗯。那我等于说，我买一户买一户一千万的房子，我就要掏两百万。我现在是二十户房子，那而且在签约之前，我都可以选择把它退掉。所以我我是觉得红单在。前面几年，现在其实现在现在的红单已经没有像以前来的那么的灵活了，因为以前的红单是无法无天的红单啊，这我讲太多业内的秘密。
0: <笑>不会啊，我我是知道啦，<笑>但我不晓得安粉们知不知道啊。那我们先不要讲这个好了，好啊、对对对搞不好越讲会越怒这样子。对
1: ,对对对，所以所以这件事其实应该是说。现在的红单，其实在这几年，建商也也受过投资客的洗礼状况下，其实他们也慢慢学聪明了啦，就是不会让你有那么大的套利的空间。因为其实我们很常跟建商老板聊天，他就说我我盖一个房子，辛辛苦苦的，好像赚的没有你们赚的多。那所以我是觉得这件事情，红单这件事情慢慢慢慢，我觉得应该要被管制。我觉得这个是正常的，因为太多的中介，太多的投资人透过这个去套利。这个其实我觉得他已经不不像是投资，他比较像是讲难听一点，有点像是黄牛票的概念了。对。就是我知道这个讯息，我先去卡位，那我就预期后面会有人来接手我的我手上的红单。那我觉得这个对于真的想买房的人来讲，它是一个伤害了。我个人这样觉得，当然我在上面赚了非常多的钱。可是就这个件事情来讲，我觉得这个事情赚的有的时候并没有那么的心安理得了，就
0: 心我心不安呐、啊。<笑>因为其实<对>、呃、真的是安跟安粉们讲一下，我我们没有 say 好，我们就不小心另外开了红单的主题了。嗯呃、我近几年啊也有在青浦，因为我同事想买房嘛，我就陪他去看。然后这个红单的状况是还蛮多的哦，不瞒你说 ，Dennis， 我那个同事啊，他是有一点冲动型的天秤座，然后他就有在一天内啊，就下定了三间预售屋，对
1: 对
0: ，一天哦，一天之内就下定。然后害我害得我隔天赶快去跟他分析，然后呢先退掉两间，然后另外一间他说他还要等，但是你知道那一间他是怎么跟我同事说的吗？啊、哎嗯，他说那一间他还没有开案，所以呢、嗯、要等到他开案有价格的时候，他才能够跟他讲跟他谈。可是呢、嗯、他叫他先付两万元的定金，就叫他先卡位。诶、哎，这
1: 这种也是这种这种其实我觉得坏的是奸商。因为大部分的，其实你看到，如果你去那种大家中心去看，很多就是挑你挑好东北楼层，然后没有价钱的话，其实很多就是在排顺位啦。因为很多的建商他们其实怕房子就是，比方说，呃，如果真的客户真的价钱开得太高的话，其实或许买方可能不会去买单。所以在这种状况下，我我只会释放出一个讯息，就是我们的价格可能落在哦，可能二八到三十这个区段。那我先看市场的反应，因为我没有给你一个明确的价钱，你只是先订这一户，嗯、可是你没有拿到价格。那价格会在什么时候公开呢？可能是一个月后、两个月后。
0: 对对对。那
1: 这段时间的过程就不断在收集，比方说，好，我们我们对外释出这个价格的讯息，那有没有买方会去下定？如果一间房子已经下定了三轮，就是哦，第一顺位、第二顺位、第三顺位都排满的话，那我在开案的过程就不用担心。我的房子卖不掉了
0: 嘛，那搞不好就趁势觉得说，哎、欸，那我卖这个价位是 OK 的，然后呢，他就是试出了那个比较高的价位
1: 。对对，他很多建商就会在真的正式开的时候就涨价了，所以这个东西其实就是也也没有说好或坏，这个就是一个手法吧。那其实呃，我我觉得有时候在这种状况下，就是如果你随着这样的景气去起舞的话，反而受伤会是自己啦，因为我觉得，因为其实大家都知道，就是。低买高卖嘛，可是很多人在买房这件事情上面，好像不小
0: 心冲动，就是看到了那个格局很喜欢，然后呢大家都买房，就是也也签名了这样子
1: 。对，因为因为其实，包含说现在新闻很多，包含说哦房子一天热销，然后跟你讲说哦你现在再不买的话，可能房价会飙到很高的状况下。我觉得在呃媒体的过分渲染的状况下，其实会让很多人误判啊，那。而且大部分的人能买房，我自己观察我周边很多朋友，即便我自己在交投资，然后在做房地产，当然有些人会跟我请教，可是很多人还是就是事情发生之后才来寻求解答这样。有些人就是，哎、欸，老师，我买了一个房子，然后结果我觉得好像买贵了怎么办？或者是我买房遇到什么样的问题？可是就是比方说你思考一个问题，就是很多人比方你在找一份工作。之前你至少受了大学的训练啦，然后做了很多，上了一些什么职训局啊，或者去外面补一些什么电脑课，像这类的东西。可是实际上，很多人在买房之前都不会有任何的，就是应该什么购购买、购物之前的，就没
0: 有先有那个知识，所以呢，才会有设计师爱看房这个音频节目
1: 的创点版。这这应该是算是做功德啦，对不
0: 对？对，就是就是为了让很多不了解买房，或者是像我那种同事，就是冲动型的，就是没有完全任何征兆的情况之下，就一天下定三间嘞。我这个我就是我也有跟我那同事讲说，下次要约他来反谈来聊一下他当天的心路历程。我相信很多人都是这样子。我甚至之前还有听过有人啊看房第一天就签约了，研究都没有研究，看房第一天很满意就签了
1: 。对我我我觉得这样啊，因为其实买房是一个，特别是你要自住的房子，它是一个长期的计划，不然说。你可能呃未来五年家里的成员会有几个，然后工呃老公老婆的工作在哪边，然后小朋友的学区，其实我觉得他是需要思考的啦。然后甚至到你们的资金的规划、装潢啊、呃，很多事情都是要思考的。所以其实我比较不建议大家买房就是凭感觉，很多人就是其实像安琪拉讲的，跟他同事的状况，很多都是感觉到了就就对了这样。可是实际上买房并不是这么一回事，因为他有很多。的评估跟计算，我觉得还有很
0: 多的理性面存在，你要分析
1: 、哦。对对对，这是需要训练的，然后也是需要培养自己的一些 know how 的，我觉得这是有必要的。嗯
0: 我我先承认一下，我一开始看房也是那个感性的冲动者，然后<笑>然后的是我老公在那边拉着，因为我老公每次事后都会在那边念我说，那个销售小姐就看你一副很想要的样子，然后一直在那边讲。然后呢 ，hold 住你 hold 了半个小时、一个小时，你是不会跟他说你要离开了吗？这
1: 样哦，对，没错。其其实其实我觉得就是你越想买哦，其实其实越容易死就是遇到那种就是其实我们在销售上都会观察客户的心态嘛。如果他越喜欢这个房子，代表他可能对于价位的接受度就会越高这样。所以我，我我觉得真的还是回归理性面啦，因为这东西毕竟是一个长期的规划，而且它的。开销应该是你人生这辈子最大笔的吧？我相信一件事就是，你今天想要买一个，比方说买一个什么蓝牙喇叭好了，你都会上网比较个两三天，然后做各个品牌的分析才会才会入手吧。那我相信你在买一个一两千万的房子，应该不要冲动啊，多多比较，多多比较
0: 。就买车都会了，可是你知道吗？买房就是因为已经金额太大了，所以呢，大家的那个金钱观已经断线了。会觉得说，哎、欸，一千万跟一千两百万好像没差多少，就跟一千块跟一千两百块一样的差别
1: 。呃，是啊，可是这因为这个后面会牵涉到，因为坦白讲，你买房下去就是一个二十年以上的债务了嘛，所以其实这这个事情是会牵涉到后面啊，所以这个真的还是回归理性面啊，然后多去呃涉猎一些房地产的，不管是新闻啊，或是一些书籍，甚至一些课程，我觉得这对你来讲都会有比较会有一些帮助。嗯
0: 。推荐大家可以去上 Dennis 老师的课程啊，就是、呃、如 Dennis 所讲的啦，投资房地产还是一个很相对稳健的投资。那现在这个央行打房的情况之下、啊，它只是在抑制一些人过度炒作，但是其实你要投资不动产还是可行的，因为毕竟它一直以来都是相对比股票还要来的稳健
1: 。呃，没错，对啊，然后再來就是其实。呃，我们的课程其实也慢慢也，我发现也慢慢的族群也慢慢的转变，因为其实以前大家对于买房要去学习这件事情，好像是觉得好像好像没有这个必要性。可是我跟大家分析一个事情啊，就是不止我自己的课程，其实我相信坊间有非常多老师在房地产的课程的教授上都非常的不错。那其实以这样的课程，可能少则大概一两万块，多则可能五六万块。那你要思考一下，当你去受过这样的训练之后，如果在买房一两千万的案子，能够帮你省下个三五十万，甚至不要买到错误的格局啊，然后错误的一个价钱啊，其实我觉得那个帮助来讲，应该是非常大的哦。所以其实我是蛮推荐大家，就是你在准备要买房的前半年、前一年，大量的去看一些书籍，然后上一些课程，就会让你变得比较专业，不然说在溢价上面。看各个的这个环境啊，风水啊
0: ，真的、哦
1: 、很多都是需要训练的，真的需要训练。因为其实，呃，你平常可能上了很多的物理、化学、数学去，去去应付你自己的工作嘛。可是对于买房这件事情来讲，我觉得很多人受过的训练可能不会超过。五个小时、十个小时，这样是一定是不够的，一定是夠的真的不
0: 够。布洛格上面我就有分享啊，我花了五万块钱，然后呢，我溢价省了两百万，那这样子投资报酬率超高的，所以也是一直不断地在鼓励大家，就是学习买房，多上课、多学习，然后呢，我也持续地在分享更多我一些买房的经验跟知识在上面。那当然就是。也很谢谢 Dennis 来跟我们分享这么多很实用的房地产知识
1: 。好，谢谢。那如果有更多机会的话，其实我觉得就是有空可以多听听安琪拉的那个频道。其实我我上次有看看他的很多的，就是里面的内容，其实都对于买房都蛮有帮助的。然后如果后面有想到什么其他的主题，其实有需要的话，我也可以再跟大家做其他的分享。这样
0: 。哦，一定的，我会紧抓着 Dennis 你
1: 的。<笑>没问题。对，我觉得这这种资讯其实应该可以让大家多多的去去看、多去听啊，这个是蛮不错的
0: 。嗯，啊，只是很可惜我的都我的频道都很长啦，所以呢，大家要认真听。
1: <笑><笑>没有，就有时候就是放放来，就是可能一边做事一边听啊，就是其实有时候就是在这种闲聊的过程中，你只要能够听到一两个对于你有帮助的段落，我觉得这就值回票价了，对不对？
0: 对，没错。我们也很谢谢 Dennis 今天的访谈。我们这样子聊一聊，也是超过了四十分钟了
1: 。<笑>哦、是啊。
0: <笑>好，那我们就谢谢 Dennis 我们下次见喽、okay
1: 。好，下次见，呃、拜拜。
0: 拜拜。